Тема проповеди сегодня является продолжением цикла проповедей «Святость уст». Сегодня по счету четвертая проповедь в этом цикле, и она называется «Проклятие». Проклятие. Святость уст. Название цикла «Проповедь на сегодня. Проклятие». Речь пойдет о проклятиях не столько как о явлении, которое постигает многих на земле, меняя качество жизни их. Речь пойдет более о проклятиях как грехе уст. То есть о тех проклятиях, которые мы озвучиваем. Мы, как потомки Адама, и Евы, унаследовавшие проклятие от наших прародителей, согрешивших в Эдемском саду. Проклятие в сфере слов. Вот тема изучения Слова Божия в этой проповеди. Мы вначале рассмотрим слова в адрес других. То, что Священное Писание сообщает нам о законах, о запретах, о заповедях касательно речи в отношении других. А затем посмотрим, что Слово Божье говорит о проклятии в адрес самого себя, в адрес говорящего. Итак, кого нельзя проклинать? Ряд отрывочков Слова Божья – которые раскрывают волю Божью касательно запрещенных объектов проклятия. Кого нельзя проклинать, кого нельзя злословить. Книга Левит, 24 глава, стихи 15 и 16. Левит, 24 глава, стихи 15 и 16. «И сынам Израилевым скажи». Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Кого нельзя хулить, кого нельзя проклинать, кого нельзя злословить? Бога. Бога. Как мы увидим сегодня и узнаем дальше, термины «проклинать», «злословить» и «хулить» являются разными переводами одного и того же слова в подлиннике. Первый объект мы обнаружили – Бога нельзя злословить. Второй – Книга Исход, 22 глава, 28 стих, по нисходящей. Исход, 22, 28. «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Кого еще нельзя? Правителей, начальников, тех, кто у руля, тех, кто у власти. Тора, Пятикнижье Моисеева, Божьи законы запрещают злословить, запрещают поносить. 
Книга Левит, 20 глава, 9 стих. Еще один объект проклятия запрещенный. Левит, 20 глава, стих 9. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Родителей нельзя злословить. Это страшный грех. И когда Библия говорит «отец и мать», слова, которые используются в подлиннике, обозначают всех прародителей мужеского и женского пола. Слово «отец», например, «ав» в подлиннике означает и деда, и прадеда, и так далее. То есть, например, «отец наш Авраам отстоит от нас на много-много-много поколений в прошлое, но он наш Отец. Итак, кто проклинает отца или мать, то есть любого предка своего, мужского рода или женского, он, сказано, будет наказан. Кровь его на нем. Еще один запрет, четвертый объект проклятия, который Торой запрещен. Книга Левит, 19 глава, 14 стих. Левит 19.14 сказано. Не злословь кого? Глухого. Не злословь глухого. И пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. В четвертых, говорит Библия, не злословь глухого. А почему бы и нет? Он и не услышит, и не обидится, и взаимоотношения не будут испорчены, и, в принципе, никаких неприятностей ему ты своим злословием или проклятием не доставишь, правда? Почему нельзя глухого злословить? Вот как на этот вопрос отвечает классический иудейский комментарий Санчина. Написано, «Не злословь глухого, буквально не проклинай глухого». Тора запрещает проклинать кого бы то ни было. Запрет проклинать глухого приведен для того, чтобы человек пришел к выводу. Если нельзя проклинать глухого, то тем более нельзя произносить проклятие в адрес человека, который слышит. Потому в народе Божьем заповедь эта понималась однозначно. Никого нельзя злословить, никого нельзя проклинать, никого нельзя хулить. Таким образом, первое, что мы выяснили сегодня, Бог говорит, ни Творца Твоего, ни судей и начальников, ни родителей и прародителей, ни глухого, никого, ни одного человека нельзя злословить, хулить и проклинать. Во-вторых, нам нужно разобрать чуть основательнее, что же это такое – злословить, хулить и проклинать. Когда мы читаем эту заповедь в разных переводах, а именно книгу Левит, 19 главу, 14 стих, только что прочитанный нами отрывок, мы находим, что мысль передается разными словами. Левит 19.14. Вот как, например, современный перевод Кулакова предлагает мысль. Не проклинай глухого. 
В синодальном сказано «не злословь», то есть не говори плохие слова, злые слова. Современный перевод говорит «не проклинай». Точно так же переводит и «гирш» в своем переводе на русский язык. Точно такая же форма и практически во всех англоязычных переводах. Например, перевод короля Иакова, далее English Standard Version или New International Version, все содержат одну и ту же самую фразу. You shall not curse the deaf. Не проклинай, не проклинай глухого. Однако в других переводах, как в синодальном, где сказано «не злословь», так и в целом ряде переводов на русский язык, подготовленных в иудаизме, так и в некоторых иных сказано «не злословь», то есть злого плохого не говори никому, даже глухому. А вот современный перевод этого места Священного Писания на русский язык, подготовленный российским библейским обществом, говорит «не глумись» над глухим. Не глумись. Что же эта заповедь в действительности запрещает? Посмотрим на слово, которое используется непосредственно в оригинале Торы в подлиннике. Перед нами глагол «калал». «Калал», как говорит словарь Штейнберга и Любые другие, которые вы можете найти, указывают, что базовое, главное значение глагола «калал» вот какое. Быть легким, ничтожным, униженным, уничиженным. Соответственно, в другой форме это означает делать что-то легким, ничтожным, унижать, уничижать. Есть в русском языке такое емкое слово, как «опускать». И оно имеет целый ряд значений в зависимости от контекста. То есть, человек, допустим, представляет собой нечто с точки зрения, может быть, нравственности своей, или же социального статуса, или же каких-нибудь иных причин. И когда его опускают ниже, переводят на более низкооплачиваемую работу, или же сообщают о нем то, что не соответствует действительности, и мнение у окружающих об этом человеке меняется. Происходит вот то самое действие. Какое? Калал. То есть сделать более легким, легковесным, ничтожным, униженным, приниженным, уничиженным и так далее. Вот это базовое значение глагола. И в зависимости от того, в какой форме приводится или используется глагол, соответственно, и форма выражения вот этого действия, то есть принижения человека, она будет разная. Посмотрим на два примера из Священного Писания, которые раскрывают суть этого действия запрещенного. Книга Бытие, 16 глава, стихи 4 и 5. Бытие, 16 глава, стихи 4 и 5. «Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». И сказала Сара Аврааму, «В обиде мои ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобою». Угадали ли вы здесь слово, которое мы изучаем сейчас? Калал. «Презирать». 
То есть, внутри относиться к ней как к существу более низкому. Ты, Сара, госпожа моя, не могла забеременеть от мужа, а я от него забеременела. Я лучше тебя. Унижать, делать ниже, опускать в статусе – вот значение этого глагола. Еще один пример. Вторая книга Царств, шестая глава, стихи 21-22. Вторая книга Царств, шестая глава, стихи 21-22. «И сказал Давид Мелхоли, «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля». «Пред Господом играть и плясать буду, и я еще более уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Как здесь этот глагол переведен? «Уничижусь». Вот что запрещает эта заповедь. Когда речь идет о нарушении этой заповеди словами, то есть именно то, что мы изучаем в сегодняшней проповеди, в цикле проповеди «Святость уст», то запрет здесь, соответственно, сводится к следующему. Это запрет на любые слова, унижающие, принижающие кого-либо, желающие меньшего кому-либо. То есть, все, что человек говорит в адрес другого, что направлено на то, чтобы урезать, ухудшить и придать меньший вес тому, кто является объектом этих слов, этого предложения. Любые слова, унижающие, принижающие кого-либо или желающие меньшего кому-либо. Потому-то и переводится эта заповедь по-разному. Не проклинай, это прямое такое грубое пожелание зла. Не глумись, не злословь, не говори злых слов. По-разному выражается эта мысль, которая передает вот эту базовую идею. Унижать, делать меньшим, менее значимым и так далее. Посмотрим, как Библия описывает проявление этого зла, этого греха. Каким образом можно сказать, или в каких случаях можно сказать, что налицо злословие или проклятие? Читаем из второй книги Царств, 16 главы, стихи с 5 по 8. Вторая книга Царств, 16 глава, стихи с 5 по 8. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил. Вот здесь используется исследуемый нами глагол. Он шел и злословил. Что же он делал? Сказано, шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Также, седьмой стих, говорил семей злословие его. И вот сейчас пример нарушения этой заповеди. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. 
Вот это злословие. Вот говорить так, это означает проклинать. Это означает нарушать заповедь о хуле, о злоречии. Вопрос. Был ли прав семей? Был ли Давид в действительности убийцей и беззаконником? Как бы вы ответили на этот вопрос? Убивал ли Давид? Убивал и невинно. Нарушал ли закон? Нарушал. Но то, что делал семей, было нарушением закона Божья. Именно это Господь запрещает. Даже если это правда, даже если это правда, об этом мы говорили уже в нашей предыдущей проповеди о сплетнях. Но в данном случае нам очень важно понять, что не имеет значения, в действительности ли это имело место, или тем более, если это к тому же еще и ложь, а о лжи мы говорили уже тоже, с вами. Это отдельная заповедь. Господь именно запрещает проклятие, злоречие, вот эту хулу, эти недобрые слова. Еще один пример проявления этого греха в речи. Книга Иова, третья глава, первые двенадцать стихов. Иова, третья глава, первые двенадцать стихов. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой». Тот же самый глагол, то же самое слово. «Проклял день свой». И вот как это произошло. И начал Иов и сказал, «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот, да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не высияет на нем свет, да омрачит его тьма и тень смертная». Да обложит его тучи, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она рассвета, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горе от очей моих, для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Затем, зачем приняли меня колени? Зачем было мне состать сосцы? Вот это пример нарушения Божьей заповеди. В данном случае человек нарушает Божью заповедь по отношению к самому себе. И вы видите, как красочно Иов это делает. Фактически у него мысль одна, лучше бы я не родился. Но он столько слов здесь сказал, что звучит страшно. По этой причине, когда Господь ему явился и стал вразумлять его в конце этого эпизода своей жизни, как рассказывает конец книги Иова, Иов что сделал? Он говорит, я раскаиваюсь, и еще одно действие. Я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Все, что сказано, имеет силу. Мы об этом говорили уже в этом цикле проповеди. Если человек произносит проклятие, оно, хоть и перестало звучать, 
но не перестало действовать. Оно остается с человеком и сопровождает его, и сопутствует ему до тех пор, пока это проклятие не лишено силы. Итак, мы выяснили с вами сегодня, кого Господь запрещает проклинать, злословить, хулить. Мы посмотрели, что это значит по сути, каково значение этого глагола, какое именно действие запрещено. Мы посмотрели на ряд примеров нарушения этой заповеди для того, чтобы на практике прочувствовать, какие именно слова запрещены. Ну и теперь очень важно задать следующий вопрос. Каковы будут последствия для проклинающего? Не для проклинаемого, не для того, в адрес кого изрекается проклятие или злословие или хула, а для того, кто произносит их. Что будет и какова участь, каковы последствия проклятия для изрекающего проклятия. Вот что говорит Священное Писание. Книга Второзаконии, 27 глава, стихи 16 и 18. Второзаконие, 27 глава, стихи 16 и 18. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». В подлиннике, хоть используются два разных глагола, «проклят» – это в подлиннике глагол «арар», а «злословящий» – это как раз глагол «калал», который переводится тоже как «проклинающий». То есть, дословно сказано «проклят проклинающий». «Проклят проклинающий отца своего или мать свою». И весь народ скажет «Аминь». Дальше в 18 стихе «Проклят, кто слепого сбивает с пути». Звучит ли знакомо эта фраза о слепом? Эти слова были в той же заповеди, где упоминается и Глухой. В книге Левит, в 19 главе, в 14 стихе сказано, Левит 19.14, «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему». И потому, естественно, когда говорится о проклятии на того, кто слепого сбивает или ему подножку ставит, точно таким же образом проклятие постигает того, кто глухого проклинает. Библия говорит что изрекающий проклятие на другого навлекает это проклятие на самого себя. В книге «Бытие» в 12 главе, в 3 стихе эта мысль выражается так. Бытие 12.3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Помните, кому Господь сказал эти слова? Аврааму. Так, Аврааму и его потомкам. Я благословлю благословляющих тебя. Потому что сказано, ты будешь в благословении. Но не ты сам как личность, а через потомков твоих, потомки твои будут в благословении. Так вот теперь вопрос. Кто есть потомки Авраама? Что говорит Библия? Сказано, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Потому, если кто-то благословляет семя Авраамова, то есть всех, кто Христовы, Бог того благословляет. А если кто-то злословит, проклинает семя Авраамова или самого Авраама, тогда проклятие обращается на голову проклинающего. 
злословящих прокляну, проклинающих, хулящих прокляну. Когда человек отверзает уста для злословия и проклятия, он запускает бумеранг, и тот обязательно к нему вернется. Обязательно. Книга притчи, 20 глава, 20 стих, притчи 20-20. «Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Слушайтесь. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Книга Псалтирь, 7 глава, стихи с 14 по 16 об этом Божьем законе, об этом законе мироздания, рассказывает так. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его и упал в яму, которую приготовил». Злоба его обратилась на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Вот Божий принцип. Вот как действует духовный мир. Злоба обращается на голову того, кто ее изрек или сделал. Злодейство падает на темя злодея и так далее. Книга пророка Авдия, первая глава, 15 стих. Авдия 1.15. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Ну и, наконец, отрывочек из апостольских писаний. Первое послание Петра, 3 глава стихи с 9 по 11. 1 Петра, 3 глава с 9 по 11. «Не воздавайте злом за зло» или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Итак, к чему мы призваны? Мы призваны, чтобы наследовать благословение. Но в тексте указывается и путь наследования благословения. И он вот каков. Я снова прочитаю этот стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, что делаете? Благословляйте». То есть не проклинайте, даже если зло творят ваш адрес или проклинают вас, а в ответ благословляйте. Вот этот стих очень понятно и хорошо, и ярко переведен в современном русском переводе Кулакова, где сказано Благословляйте, двоеточие, к этому призваны вы, и только так обретете благословение. Благословляйте, к этому призваны вы, и только так обретете благословение. Соответственно, продолжаем чтение далее, 10 стих 3 главы 1 послания Петра. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Это цитата из-за пророческих писаний, из-за книги Псалтирь, которую мы уже цитировали в этом цикле 
проповеди. Итак, как вы, уважаемое собрание, ответите на вопрос, что происходит с проклинающим? Каковы последствия изречения проклятия для изрекающего проклятия на основании прочитанных стихов? Он проклинает самого себя. Проклятие возвращается, равно как и благословение возвращается. Теперь я хочу рассмотреть частный случай. Случай, касающийся семьи и взаимоотношений в семье. Речь пойдет о структуре власти в семье. Во вселенной Богом созданной устроена четкая иерархическая структура. Бог, затем какие существа? Духовные существа, престолы, господство, начальство, власти, силы, так, духи, ангелы, херувимы, серафимы и так далее. Те, кого мы называем общим словом ангельские существа. Так, Бог, духовные существа, ангельские существа, затем человек, затем животный мир, затем растительный мир, ну и дальше уже неорганическая материя. Теперь, когда мы рассматриваем общество людей... Мы видим в обществе людей тоже строго установленную Богом иерархию, иерархию власти. В качестве простой иллюстрации. Если я, как говорится в народе, не дай Бог, увижу, что вы на шоссе превышаете лимит скорости, и я начну вам звонить по телефону, потому что ваш телефон у меня есть, и скажу, дорогой брат в Господе, как тебе не стыдно? Бог говорит, что властей нужно что? Уважать. Им нужно повиноваться. А вы мне в ответ скажете, это в принципе верно, но я должен на работу не опоздать. На этом, скорее всего, наш разговор и закончится, правда? А если... Вы тот же самый, с той же самой скоростью, двигаясь по шоссе и превышая ее, вдруг услышите те же самые слова. Ну, правда, там брат не говорят обычно, но в рупор вам скажут «pull over». Два слова. И что произойдет? Вы уже не скажете полицейскому «извини, но я на работу опаздываю». Вы не скажете, меня жена дома задержала, или детей нужно было собирать и так далее. Вы не станете никак оправдываться, потому что он облечен чем? Властью. Вот простейший пример, простейшая иллюстрация того, как работает структура власти. Я в плане регулирования вопросов движения, хоть и обладаю властью в церкви, Отнюдь беспомощен и ничего не могу сделать, если речь идет о скорости движения. Бог установил для каждой сферы свою структуру власти. Так вот, то же самое верно касательно семьи. То же самое верно касательно семьи. Ну, наверное, не нужно доказывать, что дети родителям подвластны. Не нужно? Дети поставлены Богом быть для детей, 
руководителями, вождями, и родители обличены властью над детьми. Библия указывает еще один оттенок этого вопроса в первом послании Коринфянам в 11 главе в 3 стихе. 1 Коринфянам 11.3. «Хочу также сказано, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Термин «Христос» – «помазанник» к Сыну Божию мог быть применим только лишь когда? Когда Он стал человеком, когда Слово стало плотью, и когда эта Личность Бога Человеческая была помазана, тогда она стала Христом. Потому здесь рассматривается не небесный статус Иисуса Христа, а именно земной, когда Он был человеком на земле, но Он был Бога человеком. Потому какая иерархия? Бог, Отец, дальше. Иисус Христос, Бога человек. Затем идет кто? Муж. Затем идет жена. А затем идут дети. Вот это структура власти. И в структуре власти, установленной Господом, законы духовного мира действуют безотказно. Потому в зависимости от того, кто говорит злое, кто произносит хулу, кто произносит проклятие, кто говорит недоброе, у этих слов может быть разная сила воздействия. Тема эта намного обширнее, чем мы можем позволить себе упомянуть сегодня. Но, по крайней мере, я хочу предоставить вам некоторые мысли, и принципы Священного Писания для вашего дополнительного, затем уже личного исследования. А именно, если дитя злословит отца или мать, то поскольку он подчиненный, это не так повлияет на отца или мать, как если бы проклятие изошло от кого-то, кто выше отца или матери. Но если мать или отец злословит дитя, то что произойдет с дитя? Слова отца и матери имеют силу власти над ним. Вот несколько примеров из Священного Писания. Примеры губительной силы слов. Книга Бытие, 31 глава, стихи 31 и 32. Бытие, 31 глава, стихи 31 и 32. Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их». Итак, Иаков, муж, глава, в отношении той, кто по статусу власти стоит на одну ступень ниже, в духовном мире, в плане значимости силы слов, он говорит, кто взял богов, у кого найдешь богов, тот не будет жив. И вот как этот момент и эти слова Иакова комментируются в иудейской традиции. В Мидраше сказано, в Мидраше Берешит Раба сказано, из-за этого проклятия 
Рахиль умерла в пути. Мы можем только лишь принять к сведению эту интерпретацию и попытаться для самих себя ответить на вопрос, почему наступила смерть Рахили. Но если вы проследите последовательность, если вы проследите хронологию, то все очень просто. Иаков проклял свою жену, проклял свою жену, и дальше в продолжении путешествия она умерла. Мы находим это описание в 35 главе книги Бытие в стихах 16 по 19. Это пока еще не полная картина. Мы к этому эпизоду вернемся, потому что здесь есть еще один очень важный мотив. Но тем не менее, вот пример, о котором стоит сильно задуматься. Что говорят обличенные властью? Посмотрим на один пример из Евангелии. 27 глава Евангелия от Матфея, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи 24-25. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего». Смотрите вы. «И отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Исполнилось ли это проклятие? На них и на детях исполнилось. Как пишет богослов Дерек Принц, объективная запись истории подтверждает действие этого проклятия. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим, все население было либо убито, либо продано в рабство. В первом примере Муж говорит в отношении жены. Во втором примере родители говорят в отношении себя и детей. И тот, и другой случай заканчивается весьма печально. У того, кто обладает властью в рамках семьи, есть огромная возможность либо добро приносить, благословляя, и оно станет реальностью в жизни подвластных. Либо зло произносить, хулу произносить, проклятие произносить, злоречие произносить и приносить страшные беды подвластным. Вот как эта заповедь нарушается в примере или на примере жизни многих семей. Родители могут говорить о своем ребеночке, очень любя, мой засранец сегодня сделал то-то и то-то. Когда задаешь вопрос, извините, извините, ваш кто? Человек останавливается и понимает, что что-то не то сказал. Но он использовал это как эпитет, как ласковое слово. А потом обнаруживается, что вот этот самый на букву «З» страдает расстройствами пищеварительного тракта. У ребеночка проблемы системы пищеварения. Ему нужно думать так, чтобы время рассчитать, чтобы рядышком туалет был, чтобы отправить нужду, если возникнет такая необходимость, которая возникает не так, как должно бы. 
Или, например, когда мама благословляет свою дочь, пытающийся помогать ей на кухне словами «У тебя руки не из того места растут». Бывает такое? К сожалению, сплошь и рядом. «У тебя руки не из того места растут». И что происходит в результате? Эта девочка вряд ли вырастет хорошим поваром. Вряд ли. Хотя и это, по милости Божьей, возможно, если проклятия будут удалены. Или же, например, человек использует термин «урод». Очень распространено, к сожалению, в русском языке. И ребенок начинает страдать физическим развитием. Или же реальный случай. Все они реальны, между прочим. Я повторяю то, что сам слышал и видел результаты действия этого проклятия. Но в данном случае я рассказываю по словам одного брата, который, живя в Белоруссии, периодически разговаривал со своим соседом. Сосед не был верующим человеком, не ходил в церковь и так далее, в Бога не верил. И вот на вопрос, как дети твои поживают, тот сосед обычно отвечал, да растут бандиты. Тоже так ласково и любя. И как вы думаете, что произошло? Оба сидят в тюрьме. Они выросли, выросли в действительности бандитами. Или же родители благословляют своих детей словами «Ох ты, моя бедненькая! Ох, бедненькая, бедненькая, бедненькая!» И это слово может звучать часто десять раз в течение дня. И потом дочь не может понять, почему же я все никак при моем уме и таланте не могу концы с концами свести. Потому что нужно прервать и остановить действие родительского проклятия. Или же у тебя голова не соображает вообще. Хотя имеется в виду всего-навсего, что ты, дорогой, сейчас ленишься и не хочешь напрячь мозг. Вместо этого родитель говорит, у тебя голова не работает. И в действительности проблемы с успеваемостью в школе не решаются. И так далее. Мы с вами затронули несколько аспектов этой заповеди касательно того, что произносится в адрес других. Теперь совсем немного о словах в адрес себя. О самонавлекаемом проклятии. Здесь, к сожалению, у Бога вообще нет возможности послать защиту. Если в отношении других обстоятельств Бог говорит, они благословляют, а я эти благословения лишаю силы. Или же сказано, они, благосл... они проклинают, а ты благослови. То есть, Бог говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. Если в отношении проклятия, высказанного в адрес других, у Бога есть возможность на основании законов справедливости как-то сдержать или снизить и приостановить силу действия проклятия, то когда человек сам себя 
проклинает. Он сам над собою властен. Здесь уже никакого барьера, здесь уже никакой защиты нет. Если человек сам в отношении себя что-то говорит злое, хулительное и так далее. И потому механизм здесь работает безотказно и со страшной силой. Вот несколько примеров произнесенного на себя проклятия. Книга Бытия, 27 глава, стихи с 11 по 13. Бытие, 27 глава, с 11 по 13. «Иаков сказал Ревеке матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий, может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». То есть, сын четко понимает, чем обман может грозить. Проклятием. Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой». «Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Что делает мать? Добровольно принимает на себя проклятие. И когда мы читаем это повествование далее, в 27 главе, в 46 стихе написано, 27-46, книга Бытие, «И сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада от дочерей хитейских». Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочери этой земли, то к чему мне и жить? Вновь дважды себя проклинает. Говорит, я жизни не рада, то есть не хочу. И дальше говорит, если то-то и то-то произойдет, то зачем мне жить? Вдумайтесь, где здесь смысл? Даже если сын сделает неправильный выбор, даже если правительство начнет творить злодеяния страшные. Почему я, почему я должен теперь не жить? Почему иные обстоятельства или выбор кого-то должен мои чувства и мое решение определять? Но, тем не менее, многие так говорят, как она. Если это будет, то нет смысла жизни. Все, я пойду вешаться или пойду куда-нибудь еще и так далее. Я закончу жизнь. Мне незачем жить. В жизни нет смысла и так далее. Многие-многие это говорят. И в Священном Писании не рассказывается о том, сколько она еще прожила. Но мы знаем точно, что когда Иаков вернулся, матери в живых уже не было. Отец, который тогда болел, перед уходом Иакова, и в отношении которого все думали, что он вот-вот умрет, и сам Исаак думал, что вот уже приближается конец мой. Отец прожил еще долго, а мать умерла, сама навлекла на себя проклятие. Еще один пример. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Итак, какие здесь две темы отражены в этом стихе? Первое – деторождение и «я умираю» – смерть. Есть ли еще где-то в Библии место, где эти две темы снова соединяются? Где? Недалеко от Вифлеема. Давайте мы вернемся к тому месту, на которое я только сослался, 
когда мы говорили о структуре власти в семье, о проклятии Иакова в адрес своей жены. Теперь мы прочитаем это место. Книга Бытия, 35 глава, стихи 16 по 19. 35 глава, 16 по 19. «И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое время расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла имя ему Бенони. Но отец его назвал его Вениамином, и умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеема. Она умерла именно во время родов. «Дай мне детей!» или я умираю. И когда проклятие, которое она сама на себя, вот в этом отношении, в контексте деторождения навела, и когда муж, не зная, тем не менее, неосторожно очень сказал, кто взял этих богов, тот не будет жить, когда одно проклятие накладывается на другое, бывает так, что Бог не может остановить действие этого проклятия, если оно не искоренено если оно не прервано, если оно не уничтожено. Итак, слова в адрес себя. Ревека навлекла сама на себя проклятие. Рахиль то же самое. Ну и последний пример сегодня. Поколение пустыни. Поколение пустыни. Книга числа, 14 глава, первые три стиха. Числа, 14 глава, первые три стиха. «И подняла все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Вот что люди себе говорят. «Хочется нам умереть». О, если бы мы в Египте умерли или здесь в пустыне умерли. И для чего Господь введет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Вот это проклятие, которое в адрес самих себя они произнесли, а вот исполнение проклятия. В этой же 14 главе читаем стихи с 26 по 28. 14 глава с 26 по 28. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, — говорит Господь, — как вы говорили, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Вы сказали, что хотите умереть в пустыне, так и будет, кости ваши лягут здесь, в пустыне. И ни один из вас, вот из тех зрелых, кто говорил эти слова, не войдет в обетованную землю, кроме тех, кто не говорил эти слова, то есть Иисус Навин и кто? И Халев. Итак, это примеры из Священного Писания, примеры очень контрастные, примеры страшные. Приведены для того, чтобы показать, что самонавлекаемое проклятие действует. Это страшное зло, которое очень сильно распространено. Как это может выражаться в жизни, в каких-то распространенных фразах? Примеров тому, естественно, тысячи. 
Ну, например, человек говорит, используя слово «безумно», «безумно», то есть «я безумно люблю» или «безумно боюсь» или «мне безумно нравится», «я безумно рад» и так далее. Все безумно у нее или у него. И как вы думаете, что происходит? Да, это и происходит. И это конкретный клинический случай. Сегодня известно, что эти слова губительно действуют именно на эту сферу в отношении, которую человек себя проклинает. Или «я никогда не смогу». «Я никогда не смогу». И дальше идет перечень. Что я не смогу? Выучить английский. Никогда, не в жизни. Я никогда не смогу научиться водить автомобилем. Я никогда не смогу получить образование. Я никогда не смогу зарабатывать, как вот те-то и те-то и так далее. И что вы думаете? Дьявол говорит с радостью. С радостью. Вы помните одну из первых наших проповедей? Слова, которые мы говорим, они озвучивают либо Божьи слова, и Бог действует, либо чьи? Дьявольские слова, и дьявол действует. И дьяволу мы оказываем большую услугу, его задача – целюбить и погубить. И когда мы в отношении себя произносим эти слова, он тут как тут начинает действовать. Мы тогда вручаем ему право действовать именно так. Или же «я с ума схожу». И дальше идут причины – от вашего шума, от этого бардака, беспорядка, грязи. Я с ума схожу от того, другого и третьего. И, к сожалению, именно эта сфера памяти, интеллекта, сообразительности и так далее в действительности начинает страдать. Еще есть одна фраза. «Это меня убивает». Или, ну вот что меня убивает, так вот это, это и это. И процесс убиения в действительности реализовывается в жизни человека. Да, может быть, не сразу, да, может быть, не тут же, но убивает – это процесс, и он происходит. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, тема, которую мы поднимаем сегодня – это тема жизни и смерти. Это тема качества жизни человека. Господь говорит, не злословь никого, потому что в любом случае закончится все катастрофически. Что мы можем сделать сегодня? Первое. Признать, что это грех. Признать. Перестать относиться к своим словам легкомысленно. То есть... Именно возьмите Слово Божье, согласиться с этой истиной и сказать, да, Господи, именно так. Признать, что это грех и причина проклятия. Второе, за признанием идет что? Исповедание. Исповедать Господу свой грех. Попросить прощения у Господа. Исповедать Господу. Вот эти все слова, которые являются злословиями, проклятием и так далее. Третье, что очень важно сделать. Нужно отречься от своих слов, как сделал Иов. И как сделал, например, Петр, фактически Иисус Христос ему помог. Трижды он отрекался от Господа, и трижды Господь побудил его произнести теперь правильные слова. 
нужно исповедать свой грех, и в-третьих, забрать свои слова назад и объявить их ложными, отречься от них, дистанцироваться от них, лишить их силы. Далее, в-четвертых, просить у Господа благословения на все те сферы, которые были под проклятием. Именно прорекать Божье благословение. У Бога столько много доброго сказано о своих детях. Это просто удивительно. На каждую ситуацию, на каждый случай у Бога есть благое слово для вас. Произносите это слово, призывайте это Божье благословение, просите у Господа благословить. Ну и, конечно же, впредь, в-пятых, будьте, будьте весьма осторожны в словах. Обдумывайте свой ответ, обдумывайте, проявляйте большую осторожность в словах. Есть ли в чем нас, нам сегодня каяться с вами? Есть ли в чем исповедоваться? Есть ли о чем милостью Господа просить? Вне всякого сомнения. Именно к этому я призываю сейчас всех. Аминь.